Herzlich willkommen zu Holzkopf Pür, dem Puppenkisten-Podcast. Heute soll es um eine Sache gehen, die nur peripher mit der Augsburger Puppenkiste zu tun hat. Und zwar einem Trailer, der sich mit einem Thema befasst, das die Puppenkiste auch schon vor vielen Jahren aufgegriffen hat. Und zwar Jim Knopf. Im nächsten Jahr kommt äh, ein Realfilm zu diesem, ja, zu dem äh, Klassiker raus. Und ja, genau, darüber spreche ich heute mit einem äh, verhältnismäßig prominenten Gast, würde ich sagen. Und oh. zwar, ja gut, ich würde sagen, das kann man schon so behaupten in diesem Podcast-Geschäft. So, ähm, und zwar Steffen vom Nerd 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 Podcast. Ja, hallo. Ja, genau. Und ähm, ja, genau, also du kennst natürlich auch, ich habe dich natürlich eingeladen, weil ähm, du ja auch schon eine Sendung über die Augsburger Puppenkiste beziehungsweise da sogar Jim Knopf gemacht hast. Genau. Und ähm, die hat mir sehr gut gefallen, ehrlich gesagt. Also, muss ich nochmal sagen an der Stelle. Und ähm, du hast da natürlich auch eine gewisse Erfahrung, weil du ja äh, auch das Buch schon sehr früh gelesen hast. Genau, also ich hatte ähm, von meinen Eltern in der Kindheit das Buch geschenkt bekommen. Ich glaube, wir hatten das zumindest das frühe Gesamtwerk von Michael Ende im Haus, also Momo, die ähm, unendliche Geschichte hatten wir auch da und ähm, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivhörer war da so ein bisschen für mich reserviert. Ähm, und ich bin wirklich, äh, also wirklich sehr eng mit dem Buch verwachsen, also es ist eines meiner liebsten Bücher auch bis heute noch, ja. Genau. Und ähm, wir sprechen ja heute über den Realfilm-Trailer von Jim Knopf und das ist ja auch nicht die er oder nicht die ja genau, nicht die erste ähm, Bearbeitung des Stoffes ohnehin nicht. Also wir haben schon gesagt, die Puppenkiste hat das verfilmt, unter anderem, also bezie äh, beziehungsweise zweimal sogar verfilmt, also einmal in Schwarz-Weiß 1960, nee, 61, ging's los, 1960 ja. war noch Sturm im Mumental und äh, die Wilde 13, also Jim Knopf und die Wilde 13 dann ein Jahr darauf. Und 1976 wurde das nochmal in Farbe wieder aufgelegt. Und dann haben wir natürlich noch die Serie von, äh, ich glaube, 1995, ja. äh, die den Stoff dann auch nochmal äh, als Zeichentrick-Variante eben aufgearbeitet hat. Genau. Genau. Und äh, ja, ich nenne vielleicht einfach ein paar Eckdaten mal an der Stelle, äh, die zu dem Film vielleicht angemessen sind. Und zwar erstmal äh, Regie führt Dennis Gansel und der hat schon äh, oder ist schon bekannt geworden durch Die Welle, den äh, viele gesehen haben ja auch, äh, also der Film Die Welle, wo es um ein Schülerprojekt ging. Ähm, dann äh, die Schauspieler Henning Baum, äh, Solomon Gordon, ähm, aber auch äh, bekanntere Schauspieler wie Annette Frier, Uwe Ochsenknecht oder Christoph Maria Herbst sind dabei. Mhm. Und äh, das Buch natürlich von Michael Ende, wie du ja, glaube ich, auch schon gesagt hast eben. Genau, ähm, ja, ich habe nochmal ganz kurz äh, hier die Genres nachgesehen und das soll wohl Abenteuer, Komödie und Familie sein. Also auch genau in dieses, äh, genau in dieses Feld, wo man es auch hätt, äh, verordnet hätte ohnehin. Ich hätte, und, noch, ich hätte vielleicht noch Fantasy dazu gemacht, so, aber naja, gut. Genau, äh, da spielt es vielleicht schon auf eine kleine Szene an, die im Trailer ähm, ja auch äh, humorvoll aufgenommen wurde von vielen Leuten, die, äh, die darunter auf YouTube zum Beispiel kommentiert haben, ähm, die ja auch an eine andere Filmreihe erinnert, würde ich sagen. Ja, <lacht> ja muss man zugeben an der Stelle. Ja. Und ähm, Ganz kurz noch der Erscheinungstermin des Films. Er kommt am 29. März 2018 in die Kinos. Wahrscheinlich deutschlandweit dann. Ja. ja. Genau. Ähm, ja, wir können ja vielleicht einfach mal so chronologisch durchgehen. Also ich habe es noch ganz gut in Erinnerung, wie der Trailer startet. Ähm, und zwar werden erstmal die, äh, die Logos eingeblendet der einzelnen beteiligten Firmen. Und dazu haben wir eine sehr bekannte Melodie, muss man an der Stelle sagen. Ja. Und zwar, oder willst du? Ja, das ist, ähm, also man hört relativ ähm, kräftig auch die ganze Zeit eine Insel mit zwei Bergen. Das hat mich sehr, sehr gefreut, so sehr orchestral. Ähm, genau. So die Akkorde dann und das, das äh, 
war so für mich auch der erste, ähm, erste Moment. Also das, das hat mich mega gefreut, eben auch ähm, so direkt so eine Erinnerung an die Kindheit natürlich, dieses Lied. Ne? Das stimmt, ja. Also man hat hier direkt schon ähm, die, äh, die Leute ansprechen wollen auf ihre Erinnerungen. Das ist natürlich auch gelungen mit dieser berühmtesten Verfilmung äh, bisher durch die Puppenkiste, die natürlich auch dem Ganzen ähm, wahrscheinlich einen äh, geringen oder äh, nein nicht gering einen gewissen Teil an Erfolg schon mal so auch beschert, egal wie der Film jetzt werden wird. Mhm. Das ist natürlich immer die Frage, wie weit ist es in Ordnung, dann einfach ähm, auf sich auf vorherigen Bearbeitungen Bearbeitung auszuruhen, mhm. weil natürlich dadurch allein schon wieder viele Leute in die Kinos kommen werden. Na, ich halte das erstmal für vollkommen legitim, ähm, weil, also wenn man sich ähm, die Kostüme anguckt von Lukas und Jim, das ist natürlich eins zu eins so, wie man die Figuren heute kennt. Ähm, ich weiß nicht, ähm, inwieweit jetzt deine Hörerschaft schon meinen Podcast zu dem Thema gehört hat. Denn ähm, ich habe ja noch die ganz erste Edition aus dem Tienemann Verlag, wo die Illustrationen noch ganz anders aussahen. Also ähm, ich glaube auch die Illustrationen in den heutigen Werken, also meine Freundin ist Buchhändlerin, die sagt das auch, ähm, die Illustrationen genau. in den heutigen Ausgaben ähm, orientiert sich eben auch ganz stark an der Augsburger Puppenkiste. Und da erwartet man natürlich auch in einem Realfilm exakt diese Figuren. Also alles andere hätte ich auch nicht akzeptiert, glaube ich. Ganz ehrlich. Das stimmt natürlich. Also... Da äh, leistet man einen gewissen Fanservice, aber ohne den wäre da äh, natürlich auch einfach schwierig, irgendwie so einen Film erfolgreich zu machen. Ähm, achso, äh, genau. Es geht dann weiter, wie ähm, Emma über eine oder in einer felsigen Region umherfährt und dann eben zum Stillstand kommt. Man sieht auch, ähm, dass Emma ja durchaus auch von der von der Form her auch vorherigen Stoffen ähnelt. Also gerade der Zeichentrickversion ist da relativ nah, finde ich, vom Design. Und ähm, ja, genau, wir haben den Aufst äh, Aufdruck Emma dann direkt, also unverwechselbar. Und dann gehen eben Jim Knopf und Lukas äh, auf, eine, ja, auf eine Klippe zu, würde ich sagen, wo man erst noch nicht äh, drüber hinwegsehen kann. Und dann, ähm, was ich sehr bemerkenswert finde, das habe ich bei den ersten Trailer-Sichtungen gar nicht ähm, gemerkt, obwohl es eigentlich relativ offensichtlich ist, ähm, fallen eben die Sätze, äh, wo die Sätze, genau die paar Sätze, ähm, wo äh, Lukas dann, glaube ich, sagt, das wird kein Spaziergang. Mhm. Ähm, dann sagt äh, Jim, wir sind Lokomotivführer, wir schaffen das. Ja. So, diese drei Sätze haben wir. Und danach wird in dem Trailer nicht mehr gesprochen. Das ist wirklich äh, bemerkenswert irgendwie, dass man da äh, ja noch relativ viel offen lässt eigentlich, wobei die Geschichte natürlich den meisten bekannt sein wird. Ja, ähm, ja und genau, dann haben wir den, äh, den Blick, der dann eben eine sehr interessante Szene freigibt. Und äh, zwar, ja, das Pendant der Drachenstadt dann vermutlich, mhm. äh, die sich doch unterscheidet von anderen äh, Varianten des Stoffes. Also ähm, in der Kommentarspalte des Trailers sieht man oft das Wort Mordor zum Beispiel als Vergleich. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich verständlich, weil, ähm, naja, es sieht aus wie Mordor. Ja. Das ist wirklich ähm, interessant. Also ich finde, ich finde, das Wort Drachenstadt passt an der Stelle tatsächlich nicht mehr. Also wir haben eher eine felsige, äh, verwüstete Region, wo Drachen rumfliegen, na gut. Aber Stadt würde hier nicht so wirklich zutreffen, finde ich. Also ich fand es halt in den, in den Zeichentrickversionen und äh, auch in der Puppenkiste natürlich sehr schön gelöst, dass es eben wirklich ein Tor gibt, durch das äh, die Charaktere gehen müssen, dass es wirklich Gebäude gibt und Treppen und all das. Und danach sieht es irgendwie nicht aus. Also es ist, wie du schon sagtest, eben eher so Krater und, und Löcher und Berge. und ähm, Also ich bin gespannt, wie sie das lösen. Und die Drachen, die man gesehen hat, äh, waren so diese typischen, na, ich sag mal Game of Thrones Drachen, die man ja. äh, eben auch so kennt. Und na, ich, ich, ich mochte eigentlich die Drachen in der Drachenstadt in der Augsburger Puppenkiste ziemlich gerne, weil die so fantasievoll gestaltet gewesen sind und auch so ein bisschen surreal aussahen. Und auf so eine ganze Stadt voll mit äh, so ganz normalen, klassischen, feuerspuckenden Riesenechsen. 
weiß ich noch nicht. Muss ich mal abwarten, bis es vielleicht mehr Material zu sehen gibt. Keine Ahnung. Das stimmt, ja. Also wir haben natürlich das Problem, wenn man ähm, also die Variante der äh, Augsburger Puppenkiste anguckt, dann haben wir da wirklich sehr äh, ja kreativ gestaltete Figuren, die dann auch wirklich auf zwei Beinen gehen teilweise oder ja, also ganz verschiedene Formen von Drachen. Und da ist natürlich äh, die Frage, inwieweit sich sowas in einen Realfilm übersetzt. Ja. Also ich glaube, dass man da einfach auch zu sehr mit ähm, oder vielleicht auch dem Publikum nicht zutraut, dann auch diese andere, also diese diese Definition Drache als was anderes zu sehen, als eben diese feuerspuckenden Riesenechsen. Also ich hätte, oder ich würde mir wünschen, man hat ja noch nicht wirklich viel gesehen, dass man da noch ein bisschen mehr Fantasie spielen lässt. Vielleicht kommt es, vielleicht nicht. Mal sehen. Weiß man ja noch nicht. Das stimmt, ja. Also wir haben hier eine Version, die sich stark an ähm, ja an Drachenmodellen, wie, sie, wie wir sie schon äh, eben in Herr der Ringe zum Beispiel gesehen haben oder Game of Thrones. Äh, daran lehnt sich das Ganze eben so ein bisschen an. Ja, wird man sehen müssen, wie sich das äh, im Film umsetzt. Äh, ja, wie geht's dann weiter im Trailer? <lacht> Von wegen, ich hab's gut im Kopf. Ich habe auch gerade noch gesehen, aber äh, in der Vorbereitungsphase ist es wieder weg. <lacht> ja, irgendwie, ich glaube, da haben wir äh, schon den Blick nach Lomaland. Oder? Ähm, also Lomaland sieht man ja zwischendurch immer auch schon mal wieder, ähm, also man sieht Herrn Ärmel, Frau Waas, ähm, genau, wenn dann den König gelegentlich dann auch, ähm, ich glaube, Emma, wie sie über die Insel fährt. Und das ist, ist auch alles sehr wie in der Puppenkiste gestaltet und ähm, gefiel mir auch sehr gut eigentlich. Ja. Äh, was ich bei der Betrachtung von Lummerland interessant fand, war, ähm, wir haben äh, einen Establishing-Shot im Grunde, also der so ein bisschen den, äh, den Bahnhof zeigt und das Umland. Und ähm, das ist tatsächlich ja alles so aufgebaut worden, habe ich mir auch ein paar Bonusmaterial äh, Behind-the-Scenes-Zeug und so angesehen, ja. dass es tatsächlich äh, genauso aufgebaut wurde. Und das ist natürlich schon viel Arbeit und so, aber wir haben, was wir in der Puppenkiste eigentlich sehr oft ha haben hatten, ist, dass wir ähm, die ganze Insel gesehen haben. Und das haben wir an der Stelle eigentlich noch gar nicht. Was man eigentlich sagen würde, wär, äh, was typisch für so einen Trailer wäre vielleicht, dass man die ganze Insel zeigt, weil die Insel ist ja von Michael Ende beschrieben auch sehr klein. Und äh, daher ist es schon verwunderlich eigentlich, dass nie die ganze Insel gezeigt wird. Ich finde auch schade, also jetzt, ähm, ich habe mir auch so ein bisschen Material angeguckt ähm, und die hatten, glaube ich, auch nur noch den Bahnhof und ich glaube zwei Häuser ähm, stehen, wo die Leute da noch reingehen äh, konnten und sich angucken konnten. Und auch so dieses Schloss hatten sie, glaube ich, schon wieder abgerissen und so andere Settings ähm, wieder weggenommen. Also ich, hätt, also ich hätte auch im Trailer gerne ein bisschen mehr gesehen. Also man, man will ja irgendwie auch selber gerne mal hin. Also das ist so, so, so ein Ort auch, so den man einfach irgendwie nochmal anders erfahren möchte. Und davon war mir im Trailer auch zu wenig tatsächlich. Ja. Das stimmt, ja. ja. Ähm, was ich interessant finde, ist, das Schloss haben wir eigentlich ähm, an keiner Stelle richtig zu sehen. Also wir haben einmal diese Szene äh, im Schloss wohl, wo dann eben ähm, König Alphonse, der Viertel vor Zwölfte, der gespielt wird von Uwe Ochsenknecht, mhm. ähm, den sehen wir eben einmal hier. Ähm, und da haben wir, glaube ich, noch ein Modell links unten äh, vom, vom Schloss, glaube ich, oder von einem Schloss. Man weiß nicht genau, ob es seins ist, wahrscheinlich schon. Aber ähm, das, Schlo das eigentliche Schloss sieht man tatsächlich so nie, oder? Ja. Also ich glaube zumindest ist nicht irgendwie so einmal groß im Bild. Das ist so ein bisschen mehr so auch zu zeigen. Ist auch erst der erste Trailer. Vielleicht kommt zu Weihnachten noch mal ein zweiter oder Anfang des Jahres, je nachdem. Dass man vielleicht ein bisschen mehr sieht. Hoffe ich zumindest. Aber eben so ein, so ein paar Kamerafahrten, also wie du gerade schon sagtest, einmal über die Insel drüber oder ähm, dass man einmal sieht, wie einmal über die Schienen fährt. So diese ganz, ganz klassischen Bilder, die man eben aus der Puppenkiste eben kennt. Das fehlte mir tatsächlich auch, ja. Stimmt, ja. Also wer... Was man in, in dem Ganzen, glaube ich, nur noch sieht, ist ähm, das, der Kaufladen von Frau Waas, äh, Herr Ärmels Haus, was so ein bisschen abseits ist, wo niemand so genau weiß, was er damit anfangen soll, weil Herr Ärmel ja nicht so wirklich eine Rolle zugeschrieben bekommen hat in anderen äh, Filmen. Wie war es nochmal im Buch? Weißt du das eigentlich, äh, welche, welche Rolle er genau übernimmt? 
Bürger, also der war im Grunde genommen, ist der halt äh, durch die Stadt gelaufen oder halt eben über den, ähm, also ist flaniert und hat eben bei Frau Waas eingekauft. Also der war im Grunde genommen der einzige richtige Bürger. Ähm, und in der Puppenkiste hat man ihm, glaube ich, dann diese Fotografenrolle noch ähm, dazu geschrieben. Das stimmt, ja, genau. Da hat er noch diese Fotografenrolle. Die hatte er im Buch nicht, oder? Ja, fast nicht, nee. Das ist lange her, dass ich das letzte Mal gelesen habe, aber ähm, ich glaube, dass er nicht Fotograf war. Das hat man einander zugeschickt. Ja. Okay, ja, das zeigt ja auch schon diese Not irgendwie äh, so darzustellen, was er überhaupt macht und wer er überhaupt so ist. Also, ähm, und ich weiß nicht, wie der Film damit umgeht irgendwie, weil das Haus stand so ein bisschen abseits jetzt. Also, ähm, Herr Ärmel selbst wird gespielt von Christoph Maria Herbst. Äh, ja, gut, also man weiß so ein bisschen, was man er zu erwarten hat bei Christoph Maria Herbst, aber... Ich hoffe, dass er sich ein bisschen zurücknimmt, also... <lacht> weil Herr Ärmel halt auch so ein, so ein sehr höflicher und sehr zurückgenommener Mensch eben auch ist. Und da wäre so dieses sehr flippige, bunte... Ähm, was Christoph Maria Herbst so als Stromberg beispielsweise macht. Das stimmt, ja. Vielleicht gar nicht angebracht, keine Ahnung. Es ja, er spielt ja öfter mal so extrovertierte Charaktere dann, ja. Wird, wird interessant zu sehen, ja, auf jeden Fall. Ähm, dann können wir vielleicht direkt übergehen zu, ähm, zu Frau Waas, die gespielt wird von Annette Frier. Auch eine äh, bekannte Schauspielerin. Äh, ja, ist das eine gute Besetzung deiner Meinung nach? Ich habe also also die beiden Hauptrollen, also den den Solomon, der Jim spielt und den anderen kenne ich beide nicht. Also ich habe mich nicht wirklich so ich auch nicht äh, die kenne von. Ähm, ich habe mit dem restlichen Cast insgesamt ein Problem, ähm, weil man hat so die fünf größten Schauspieler so genommen, die man in Deutschland hat und hat damit so diesen Film ausgestattet. Deswegen eben auch Christoph Maria Herbst und Annette Frier und Uwe Ochsenknecht natürlich, um die Leute eben auch ins Kino zu locken. Ich glaube, das ist so der Grund, also so ein bisschen auch ähm, bekannte Gesichter in dieses Projekt mit reinzunehmen, um ähm, ja, ja, das, das, das sind halt etablierte, auch gute Schauspieler. Keiner von denen ist wirklich furchtbar. Ähm, ich ich würde aber gerne insgesamt auch mal andere Gesichter sehen, keine Ahnung. Ja, also es ist halt äh, die Gefahr, was ich auch schon unter einigen äh, oder in einigen YouTube-Kommentaren gelesen habe, dass ähm, die zu sehr ihre ihre eigene Person äh, dem Ganzen aufdrücken. Ja, ja. Und das sehe ich natürlich ja auch äh, ja gefährdend, das Projekt gefährdend. Das ist genau das, das, das Problem, was genau diese Schauspieler eben genau mit sich bringen. Also das ist... Ähm es ist eben nicht, nicht Frau Waas, sondern es ist Annette Frier immer noch. Und das stimmt. Ich kenne sie aus meiner Kindheit eben noch von der Wochenshow, damals äh, in der Comedy-Sendung vom Sat 1. Und seitdem ist sie für mich eigentlich eher Annette Frier als eine echte Schau. Echt, ist natürlich jetzt auch falsch gesagt. Natürlich ist sie eine echte Schauspielerin, aber so es ist halt immer so ein, die Persönlichkeit strahlt zu sehr heraus. Und, äh, ja, genau. Ja, genau. Das ist ähm, wirklich. Also muss man abwarten. Genau. Weiß ich nicht. Äh, dann vielleicht nochmal zu Lummerland. Also ich habe ja schon gesagt, ähm, dass äh, man eigentlich nie das ganze Lummerland sieht, was interessant ist, weil im Buch stand ja, äh, äh, Lummerland sei zweimal so groß wie äh, Michael Endes Wohnzimmer. Und entweder hat er ein sehr, sehr großes Wohnzimmer oder ähm, hier ist irgendwas vom Maßstab misslungen. Ja, das ist das Problem. Hatten sie auch in der Puppenkiste schon. Ähm, ich glaube, dass das vor allem so ein Ding ist, wo man so die Fantasie ähm, der Kinder an der, der Leserschaft irgendwie so anregen möchte, so nach dem Motto, oh, wie geht das denn? Und auch von vornherein klar zu machen, okay, das ist eine Welt, in der die Gesetze von Logik und Physik vielleicht jetzt nicht so eine große Rolle spielen, um gleich auch so ein Fantasy-Setting aufzumachen auch, ähm, damit man also zumindest für das Buch ähm, jetzt gar nicht mehr so großartig erklären muss, wie das alles funktioniert. Also das, das konnte ich für das Buch alles noch sehr gut ähm, ähm, nachvollziehen. Ähm, ich glaube, für eine Verfilmung, egal welcher Art, ist das aber eher hinderlich. Also ansonsten in einem, in einem doppelten Wohnzimmer kriegst du vielleicht eine Lok rein, aber hin und her fahren kann die nicht mehr. Also das ist unpraktisch. Das stimmt, ja. Ohne Ende natürlich, ja. Das ist, das ist natürlich wahr. Also es ist natürlich auch schwierig, immer äh, diese die fantasieanregenden ähm, Beschreibungen aus dem Buch dann in die Tat umzusetzen. Aber ich finde es an, äh, an dem Punkt schwierig, wo gesagt wird, ähm, oder das eigentliche Problem, äh, was die Geschichte ja aufwirft, ist, 
ähm, dass äh, als Jim da ist, also als er mit dem Paket ankommt, auch von dem Paket sieht man übrigens nichts, also weiß nicht, äh, ich hoffe mal, dass sie das übernehmen für den Film, aber im Trailer ist davon nichts äh, gegeben, wo man sich auch fragt, oder wo man, wenn ich jetzt den Trailer dafür hätte äh, machen sollen, hätte ich wahrscheinlich schon so einen kleinen Rückblick noch so angebaut am Anfang. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall ist der Punkt, ähm, dass, ähm, dass äh, was wollte ich sagen genau, ähm, dass Jim ja, ähm, oder dass, nein, nicht Jim weg muss, sondern Emma weg muss, weil nicht mehr genug Platz auf der Insel ist. So ist es ja beschrieben. Und ähm, also wir haben ja, wir haben jetzt nur diesen einen Ausschnitt im Prinzip, wo man äh, Lohmannet größer sieht. Aber da ist Platz, finde ich. Also irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob das Problem dann so deutlich wird. Ja, das ist, ähm, das ist eben das Problem der Verfilmung. Das hatten wir bei unserem Podcast exakt genauso angesprochen. Ähm, aber es, es ist halt einfach ein, also es ist ein Logikfehler, den da ein den du einfach aus der Verfilmung nicht rauskriegst, weil du hast keinen Platz, eine Kamera hinzustellen und es sieht einfach auch nicht hübsch aus und es hätte keine Möglichkeit gegeben, das zu lösen. Also wir haben das damals bei uns dann auch einfach so hingenommen ähm, und natürlich auch kritisiert, weil es ist natürlich ein, ein Punkt, der lässt sich irgendwie äh, nachdenken, klar. Ja, okay, natürlich ist das auch bei der Puppenkästenversion nicht ganz, nee. ganz gelungen, muss man wirklich sagen. Ähm... Ich überlege, wie der Trailer weitergeht und ich glaube... Ich habe noch ein, eine Anmerkung ähm, zu dem, was du gerade gesagt hattest. Okay. So, ähm, man hätte diese Kiste nicht gesehen, in der Jim angekommen ist. Und da spielt vor allem so ein Punkt mit rein, dass Jim Knopf und Lukas halt immer noch sehr bekannt sind. Also das sind ja Figuren, die sind nie wirklich verloren gegangen. Also äh, die älteren, also die heutigen Eltern kennen, sie, kennen die Figuren aus ihrer eigenen Kindheit und ziehen wahrscheinlich ihre Kinder mit ins Kino. Und äh, die Kinder ziehen ihre Eltern mit, die es nicht kennen, ähm, weil es eine coole Abenteuergeschichte ist. Also die haben einfach so, eine eingebaut, äh, so ein direkt eingebautes Publikum. Also die müssen sich eigentlich keine Sorgen machen, diese Figuren im Trailer selber nochmal zu erklären. Deswegen wäre es vielleicht auch Zeitverschwendung gewesen, nochmal zu erklären, woher Jim Knopf kommt. Ja. Okay, das stimmt natürlich. Also es wäre natürlich üblich für einen Film, äh, dessen Geschichte jetzt neu wäre, aber in dem Fall ist sie natürlich bekannt, das stimmt. Ähm, ja, okay, ähm, machen wir aber trotzdem mal weiter jetzt im, äh, im Verlauf des Trailers, kommt glaube ich als nächstes, ähm, kommen als nächstes ein paar Ausschnitte aus äh, China sozusagen, also wenn äh, Jim und Lukas dann bereits äh, aus Lummerland weggefahren sind und wir haben sogar einen, äh, wir haben sogar einen Ausschnitt, wie sie über das Meer fahren und da, äh, das ist ist, glaube ich, ein bisschen verändert im Gegensatz zu den anderen Versionen, also zur Puppenkiste auf jeden Fall. Und zwar hat man da ähm, jetzt noch so Baumstämme an die Seiten eben gemacht. Auch wieder ein Punkt, wo man sagen muss, es wirkt nicht glaubhaft, wenn eine Lokomotive einfach so äh, übers, übers Meer fährt. Äh, auch wenn das Wasser aus dem Tank abgelassen ist und alles. Äh, aber dass man da eben die, die Holzbalken noch äh, zur Unterstützung nimmt, ist dann vielleicht ein bisschen glaubhafter als einfach so. Ich fand genau diese Elemente damals als Kind halt besonders schön, wo dann so pseudomäßig versucht wird zu erklären, na, wir machen jetzt hier die Ritzen von der Lok überall zu, lassen das Wasser aus dem Tank, dann ist sie von innen hohl und dann können wir damit losschwimmen. Das waren ja genau die, die Aspekte, die mich als Kind so fasziniert haben, weil ich natürlich wusste, dass das Quatsch ist, aber in der Welt funktionierte das. Und ähm, in der Fortsetzung fliegen sie dann ja mit Hilfe von irgendwelchen Magneten durch die Gegend und auch da wusste ich, dass das alles erfunden ist. Aber das war so ein bisschen für mich auch so der Punkt, die es für mich fantasievoll und schön gemacht haben. Und dass man jetzt versucht, das alles so ein bisschen zu erklären und noch realistischer, zu nachvollziehbarer zu machen. Na, mal gucken, wie es dann im fertigen Film wird. Aber so im Moment. Hm. Also ich äh, sehe das eigentlich auch kritisch, auf jeden Fall. Aber ich denke halt, ähm, dass es einfach mit so einem äh, Realfilm einhergeht, dass man das ein bisschen verständlich ja noch erklären muss. Also ja. ich weiß nicht, das Medium äh, würde es wahrscheinlich äh, nicht so einfach tragen, solche äh, pseudowissenschaftlichen Konzepte und dass sie das dann eben so ein bisschen unterstützen wollen. Mhm. Weiß ich nicht so genau. Und da ist natürlich dann auch wieder die Frage, ob das überhaupt so als Realfilm funktioniert. 
werden wir dann am Ende wahrscheinlich feststellen. Und wahrscheinlich letztendlich erst nach dem Film. Ja, also wenn der Film dann vorbei ist. Genau. Ich bin hochgespannt auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, wir haben ein paar Ausschnitte aus äh, China. Ja, also, oder Mandala ist natürlich mhm. die große Streitfrage, äh, welcher Name da der richtige ist. Mandala. China, würde ich sagen. Aber na gut. <lacht> okay. Ähm, ja, also ähm, kann man kann man nicht viel rausziehen, finde ich, aus diesen Ausschnitten, weil es auch schnell geschnitten dann an der Stelle ist, wie es für Trailer natürlich üblich ist, aber ähm, ja, die Stimmung kommt jetzt nicht so so stark rüber, oder? Ich habe allein dadurch, dass man natürlich in einem Studio oder je nachdem, wo sie es gedreht haben, ein bisschen mehr Platz hat ähm, und auch natürlich ein paar Darsteller mehr hat, ähm, habe ich die Hoffnung, wirklich gesehen hat man es ja nicht, dass man sich ein bisschen mehr an die Buchvorlage hält. Ähm, weil da ist es ja so, dass ähm, Jim und Lukas eben auch im Reinfahren nach, äh, nach, äh, nach Mandala, hatte die Stadt noch einen extra Namen? Ich glaube fast nicht. Ähm, also in der Puppenkistenversion heißt sie Ping tatsächlich, die Hauptstadt von China. Wo man auch ähm, und dass man einfach ein bisschen mehr von, von den Leuten sieht, also diese Schnitzereien, die da gemacht werden, die Kunststücke, die da vollzogen werden, die Ohrenputzer, die, also Michael Ende gibt sich sehr viel Mühe, Dinge zu beschreiben, die eben auf diesem Weg nach, äh, also zu diesem Palast eben auch passieren. Und das wird weitestgehend aus der Puppenkiste rausgelassen, aus Zeitgründen, glaube ich, weil man eben nur vier Folgen machen wollte. Und ich hoffe, dass das ein bisschen weiter gezeigt wird, ein bisschen mehr etabliert wird auch. Also in der Puppenkistenversion hatte man so einen kurzen Ausschnitt von so ein paar Artisten, die dann Kunststücke machen und so. Es ist im Buch deutlich, äh, deutlich stärker beschrieben wahrscheinlich. Ähm, ja, also, okay, na gut. Das, äh, das ist natürlich auch dann im, im Rahmen des Buches auch verständlich, dass man da ein bisschen mehr Zeit und Platz hat, das zu beschreiben. Ja, genau. Also ich glaube auch, dass also sowohl die Puppenkisten-Variante als auch die Buchversion sind gültige Versionen. Also, ähm, ich bin natürlich mit dem Buch aufgewachsen und wünsche mir natürlich jetzt auch für den Film eine Version, die stärker am Buch ist, eben weil man auch in einem Film noch mal ganz anders erzählen kann, als es das in der vierteiligen Serie der Fall ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du da jetzt eine stärkere Anlehnung an die Puppenkiste ähm, erwartest, aber ich glaube, dass die einzigen wirklich großen und schlimmen Abweichungen ähm, von Buch zu Puppenkiste eigentlich eher Auslassungen sind. Also man hat eher Dinge weggelassen, als sie zu ändern. Ähm, deswegen würde ich mir eben wünschen, dass man die Dinge wieder hinzufügt und ein bisschen ausführlicher zeigt. Das stimmt, ja. Also zu der Frage, ob ich mir eine nähere Variante an der Puppenkistenversion wünsche, äh, eigentlich nicht so sehr. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass, äh, dass man am Ende zwar eine Version hat, die auch an die anderen Versionen erinnert, aber die halt auch Neues mitbringt oder beziehungsweise Dinge, die halt im Buch waren und in keiner der anderen Verfilmungen umgesetzt wurden oder nicht so stark. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob... Ähm, also bei der Puppenkiste war es auf jeden Fall äh, in der ersten Version ganz kurz, in der zweiten Version gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es im Zeichentrickfilm ist, äh, dieser gläserne Wald, glaube ich. Ja. Oder ich weiß nicht, heißt der gläserne Wald? Ich glaube fast schon, ja. Äh, wo halt die Bäume irgendwie aus Glas sind oder durchsichtig sind auf jeden Fall. Und ähm, das könnte man auf jeden Fall jetzt nochmal machen mit den technischen Verbesserungen, die jetzt stattgefunden haben in der Zeit. Ich finde einfach... Ähm man braucht ein bisschen was mehr als nur die Schauspieler, ein bisschen was mehr als nur die tollen Dracheneffekte, äh, die man jetzt im Trailer gesehen hat, ähm, um auch eben über die Länge des Films die Leute im Kinosessel dann auch zu fesseln. Und damit, also gerade ähm, mit diesem gläsernen Wald oder dann am gegen Ende des Filmes eben auch, also wir können jetzt mal was spoilern, aber der Film ist, äh, die Serie ist halt uralt und, und äh, das Buch eben auch. Dann hinterher auch dann äh, die Fahrt durch den Fluss, was auch unterirdisch verläuft und äh, mit so Kristallen an den Wänden und all das. Das könnte man einfach ausführlicher zeigen oder zumindest anreißen. Ähm, und das wurde ja aus der Puppenkiste komplett rausgelassen. Äh, ja, genau. Bei der Puppenkiste war es tatsächlich so, dass die Rückfahrt äh, aus der Drachenstadt dann ähm, überbrückt würde mit Erzählungen äh, von Lisi zum Beispiel. Genau. Und das wird wahrscheinlich dann hier ganz anders sein. Ähm, ja, genau, also die Puppenkistenversion endet ja auch damit, dass dann Neulummerland ähm, noch hinzugeholt wird, äh, was ja auch eine Insel ist, die 
äh, oder eine kleine Insel, die einfach so auf dem Meer treibt, genau. äh, was natürlich auch nicht wirklich realistisch ist. Also auch da wird äh, interessant sein, wie, ob man oder wie man das äh, in Realfilm umsetzt. Ich denke, in einem Universum, wo man dann die Drachen akzeptieren kann, bin, also ich zumindest von meiner Seite aus bin auch bereit, dann eine schwimmende Insel ähm, zu akzeptieren, gerade wenn man, also ich denke, genau dafür sind dann auch so fantasievolle Sachen, eben wie die gläsernen Bäume, ähm, ganz hilfreich, eben um eine Welt zu etablieren, die ein bisschen anders ist als unsere. Das meinte ich eben auch mit den, mit den Baumstämmen, die vielleicht dann doch ein bisschen zu sehr ja, Richtung Realismus gehen. Also einfach eine Welt zu etablieren, die wirklich von vornherein klar macht, hey, das ist einfach, also diese Welt funktioniert nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Und dann ist man eben auch schneller gewillt, schwimmende Insel zu akzeptieren. Keine Ahnung. Wird man sehen, wie das umgesetzt wird. Ähm, ja. Wie ging es im Trailer denn dann weiter? Also China oder Mandala war dann ja relativ pompös äh, gezeigt, ganz kurz, aber nur. Und auch nicht so extrem aus, nicht ausführlich natürlich. Ähm, und dann gab es nochmal einen Shot in die Drachenstadt oder das Drachenland, keine Ahnung, was das jetzt wird. Und ähm, also, was mir aufgefallen ist auf jeden Fall, ist, dass ähm, einige Sachen wirklich äh, noch, na gut, gefehlt haben, kann man in dem Trailer nicht sagen, aber äh, also ich bin auf einige Sachen extrem gespannt, ähm, wie die dann ähm, aussehen werden. Zum Beispiel, äh, wir haben keine Szene aus der Wüste, also aus der Wüste, wo sie äh, Herr Turtur begegnen. Und ähm, auch wer da besetzt wird, ist noch ein, ist, glaube ich, noch unbekannt. Ja. Oder? Oder weißt du da schon mehr? Nee, habe ich tatsächlich auch nicht im Kopf. Ähm. Ja, also auch davon kein, äh, keine Szene im Trailer. Außerdem das Paket, habe ich noch gesagt. Und natürlich ähm, der Halbdrache Nepomuk. Mhm. Ähm, auch der ist, ähm, also wir haben eine Interess äh, oder eine Schwierigkeit an der Stelle, weil ähm, weil natürlich die Drachen jetzt extrem ähm, fantasyartig gestaltet sind. Und da müsste man jetzt eine Mitte finden zwischen äh, Halbdrachen, also eine Art von diesem Drachen, also Nepomuk ist ja ein Halbdrache, von daher müsste man ähm, eine einen Drachen wie äh, wie diese Fantasyartigen Drachen, die dort überall zu sehen sind, so ein bisschen vermenschlichen auf eine Art. Also er ist ja auch Halbdrache, halb Nilpferd. Ich fand halt das ähm, Charakterdesign in der Zeichentrickserie ganz passend, also da mochte ich ihn am liebsten. Ähm, er sieht halt also in der ähm Puppenkiste so ein bisschen aus wie ein, weiß ich nicht, halt wie ein, so ein, so ein Zeit, so ja, das ist irgendwie schwierig zu sagen, aber er ist halt sehr niedlich und das ist ja auch Absicht, dass die Halbdrachen so ein bisschen auch, so die, die Unter Unterschicht der Drachen, die dürfen ja auch nicht in die Stadt rein, sondern müssen eben außerhalb wohnen, hast du nicht gesehen, ähm, und werden von den Drachen nicht ernst genommen. Natürlich sollte er ein bisschen niedlicher sein, soll ein bisschen, ähm, bisschen witziger aussehen, aber ich finde ihn halt in der Zeichentrickserie ganz witzig gemacht, weil er so kräftig grün ist und den gezackten Schwanz hat und all das. Ähm, ich würde mir tatsächlich so ein etwas cartoonigeres Aussehen tatsächlich wünschen. Einfach um ihn auch dann, also wenn man eben bei diesen großen Drachen bleiben möchte, die man da hat, um ihn da von denen eben auch abzugrenzen, um auch deutlich zu machen, dass er ein halbes Nilpferd ist. Das stimmt, ja, also äh, dass er halb Nilpferd ist, ist in der Puppenkistenversion eigentlich kaum rübergekommen. Ja. Da ist er im Prinzip ein kleiner Drache. Einfach genau. vom Aussehen her. Und das ist, ähm, das könnte man hier natürlich jetzt ein bisschen anders lösen. Wird auch interessant, das zu sehen. Ähm, ja, ich glaube, wir sind im Grunde am Ende des Trailers, oder? Also, oder hast du noch irgendeine Szene, die du rauspicken willst? Also ich, nicht, dass wir äh, die Aufnahmen jetzt beenden, weil <lacht> ich habe noch ein paar Sachen, aber. Okay. Ähm, also was ich, ähm, ich habe mir nebenher gerade noch laufen. Ähm, noch gesehen habe, dass eben auch äh, die Fahrt durch diese, diesen Tunnel mit den Echos, ich habe gerade vergessen, wie die heißt, ähm, die ist eben auch im Trailer drin. Ähm, die ist noch kurz zu sehen, aber eben nur in einem ganz kurzen Moment. Ähm, okay. Und wenn sie die gut hinkriegen, die war in der Zeichentrickserie unheimlich gut gemacht. Das ist eine meiner liebsten Folgen. Ähm, wo die eben durch diese, ach wie hieß denn diese, 
Diese, diese Höhle, verdammt. Ich komme auch gerade nicht raus. Also Puppenkisten-Fans werden wissen, was ich meine. Ähm, okay, danke. <lacht> Nein. <lacht> äh, nee, äh, <lacht> nee, nee, alles gut, aber ähm, also irgendwie, als das Tor zur Hölle wurde es, glaube ich, mal beschrieben, aber es hat ja auch so malerische Namen dann irgendwie. Ähm, ich komme aber gerade nicht raus. Ich schaue es kurz nach, ähm, red du mal weiter. Okay. Ähm, ja, also ich muss, ich muss sagen, also diese, dieses, genau, ich will es einfach mit Fachwissen jetzt. Nee, aber ähm, diese Szene, wo, ähm, wo sie durch diese dunkle Schlucht fahren, die jetzt gleich noch einen Namen erhalten wird, ähm, die ist auch in der Puppenkistenversion äh, sehr gut gemacht. Ich finde sie tatsächlich in der ersten Verfilmung, die noch in Schwarz-Weiß ist, sogar ein bisschen besser, weil sie da auch etwas länger äh, ist und noch so ein bisschen ähm, ja, einen tieferen Eindruck hinterlässt irgendwie. Und da ist halt die Frage, wie man das im Film umsetzt, weil also in der Puppenkistenversion war es auf jeden Fall so, dass alles schwarz war, bis auf die Lichter von Emma. Ja. Und das wird man sich nicht zutrauen, auf einer großen Kinoleinwand einfach alles schwarz zu lassen, nehme ich mal an. Ähm, kannst du vielleicht kurz noch sagen, an welcher Stelle äh, im Trailer das zu sehen ist? Relativ zum Ende. Äh, wenn du guckst, also ziemlich genau vor den äh, Daten. Das ist wirklich mit einer der letzten Einstellungen. Also kurz bevor die beiden sich nochmal angucken. Okay. Also Jim rutscht da runter und dann direkt die nächste Einstellung. Achso, ich muss die Taste drücken, genau. Ja. Ähm, das äh, würde ich, äh, also wenn du das als diesen Tunnel ansiehst, ist es interessant, weil ich hätte äh, ehrlich gesagt, also ich hätte jetzt auch am ehesten darauf gesetzt, wenn du sagst, das ist da drin, aber ähm, es erinnert nicht ansatzweise, ehrlich gesagt, an die Version, die ich davon im Kopf habe, wo sie wirklich durch... Was? Man, man, man kann es halt sehen, dass da eben noch so dieser, dieser, dieser Streifen ist mit dem Horizont und dann kommen die auf der anderen Seite ja raus äh, in die Wüste. Ja, okay. Ähm, also, ich glaubte es wohl, dass äh, hm. das damit zu tun haben könnte. Das ist jetzt meine Interpretation. Ich habe es übrigens äh, gefunden. Es ist das Tal der Dämmerung. Ha! Nee, Moment. Nein, das Tal der Dämmerung ist die... Äh oder meinst du, da ah, Moment, wir reden von zwei verschiedenen Sachen gerade, ähm, okay. glaube ich. Also das Tal der Dämmerung ist das, was von China in die Wüste führt, genau, wo, das, das dann hinterher einstürzt. Genau. Okay, das ist das Tal der Dämmerung. Aber ähm, wie heißt wie heißt denn dieser Part, der ähm, von der Wüste in die Drachenstadt führt, der ganz schwarz ist? Ah, stimmt, genau. genau. Dass er Sehr da gut. kein Licht hinkommt und ähm, Emma macht dann, glaube ich, Dampf und dann schneit es. Genau. genau, so wird es dann gelöst. Ich denke, den Spoiler können wir uns erlauben. Sie ja. ist 50 Jahre alt. Ich denke, ja, <lacht> also das wird kein Problem ergeben. Ja. Ähm, genau, das Tal der Dämmerung, ähm, das ist natürlich nochmal äh, was anderes in dem Fall, weil da äh, ist es ja so umgesetzt, auch in der Puppenkiste, dass dann eben alles einstürzt. Und das ist sehr interessant umgesetzt in, in allen Versionen, die bis dato rausgekommen sind. Und ja gut, also wenn das tatsächlich jetzt diese Szene ist, die du äh, mich im Trailer angegeben hast, also für mich sah das eher aus wie so eine lustige Rutschpartie. Ich weiß nicht, ob das damit jetzt, ob das unbedingt dasselbe ist. Also, also Jim rutscht ja erst noch in diesen, ich, ich vermute, dass das der Krater von Nepomuk ist, in den er runterrutscht. Das dachte ich mir auch beim ersten Mal. Das wäre so meine Interpretation. Und dann direkt die nächste ist ja, wie die beiden mit der äh, Lok noch durch diesen Tunnel durchfahren, durchs Teil der Dämmerung. Also dann, und dann da muss ich... Genau, das ist eine ganz kurze Einstellung. Ne? Da gucke ich kurz nach. Ah ja, tatsächlich, okay. Das stimmt äh, auf jeden Fall dann. Also das wird das Teil der Erinnerung sein. Ja. Genau. Also das 
das kann man bestimmt ganz gut umsetzen. Ich frage mich halt jetzt, wie man äh, die Region der Schwarzen Felsen äh, besonders umsetzen will, weil das halt dann wirklich schwer einfach alles dunkel lassen wird, nicht die beste Option sein für so einen Kinofilm. Ich habe also, die Effekte sind relativ gut, die man im Trailer sieht. Das ist, das ist vielleicht schon so ein vorgezogenes Fazit von mir für den Trailer. Es ist noch alles sehr deutsch. Also es ist, man merkt halt, dass es ein deutscher Film ist. Und es wirkt eben auch, als würden, würde halt ein deutsches Studio einen Fantasy-Film machen wollen. Oder ein Fantasy-Abenteuerfilm ist so ein bisschen mehr als so ein Abenteuerfilm. Aber so was die Effekte angeht, ist das in Ordnung? Also ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich sagen würde, das ist jetzt irgendwie abgrundtief schlecht oder ähm, lässt irgendwie darauf schließen, dass die keine Ahnung haben, wie sie es umsetzen wollen. Die haben genügend Material, an dem sie sich orientieren können. Und wenn sie es ganz geschickt machen, orientieren sie sich auch an der Puppenkiste. Also was Besseres können sie eigentlich nicht machen. Ähm, deswegen habe ich eigentlich ein ziemlich gutes Vertrauen darin, dass sie auch dieses, ähm, äh, was haben wir jetzt gerade gesagt, äh, Land der... Ach. Region der Schwarzen Felsen? Oder? Genau, exakt. Dass sie das okay. auch gut hinkriegen werden. Also optisch habe ich da weniger das Problem. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ähm, so von der Geschwindigkeit und wie die Szenen aneinander gepasst sind, dass deutsche Filme da manchmal eher so ein Problem haben, mit ähm, internationalen Genrefilmen mitzuhalten. Das kann sein, ja. Ähm, ich habe hier noch eine Notiz entdeckt, die ich mir mal aufgeschrieben habe. Und zwar, als ich den Cast durchgegangen bin. Mhm. Ähm, war auch ähm, irgendwie eine gewisse Shirley MacLaine, die ich persönlich ja. jetzt nicht kenne, ähm, besetzt und zwar als Frau Malzahn. Also wir haben tatsächlich eine Schauspielerin, die Frau Malzahn spielt, was verwunderlich ist angesichts der Tatsache, dass, ähm, dass die Drachen fantasyartig dargestellt sind äh, und Frau Malzahn jetzt nicht gerade der netteste aller Drachen da ist. Ähm, ja gut, also, weiß ich äh, nicht. Da kann ich noch ein, noch ein paar Sachen zu sagen. Äh, Shirley McCain ist eigentlich eine, eine ausländische, äh, eine amerikanische Kinderschauspielerin, die also in den 40er, 50er Jahren äh, in Amerika eben aktiv war. Und ich vermute, dass sie in den USA dann die äh, Stimme von Frau Malzahn macht. Also ich gehe schon davon aus, dass das äh, so. animiert bleibt. Ähm, dass man den Namen damit einfach nur mit reingebracht hat, um so ein bisschen noch so einen Promi-Bonus damit ähm, damit äh, reinzubringen. Das ist so meine Interpretation. Ich glaube nicht, dass sie auch im Deutschen von Sh Shirley MacLaine, also wenn, wenn, wenn Frau Malzahn selber, gibt ja auch so Motion Capturing und all das, vielleicht wird sie auch von Shirley MacLaine gespielt, das weiß man nicht. Ähm, Würde ich jetzt nicht wirklich sagen, ähm, aber dass Frau Malzahn irgendwas anderes als animiert ist, glaube ich nicht. Also die wird definitiv animiert sein. Okay, gut. Dann habe ich das missinterpretiert. Sie wird tatsächlich im Cast auch als äh, Miss Grintooth genannt, was einfach die englische Übersetzung von Frau Malzahn ist. Äh, ich hoffe mal, dass wir im Deutschen dann auch schon Frau Malzahn kriegen. Da gehe ich ganz fest von aus, weil das auch der Name im Buch ist. Das ist äh, aus allen Verfilmungen bisher ähm, der Name ist bekannt. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen war meine Interpretation ja auch, dass sie eben in, im, äh, in der amerikanischen Version dann eben die Rolle spricht und dass wir einfach dann eine andere Synchronsprecherin für die Rolle bekommen. Das kann sein. Hoffentlich dann. Ja, ja gut. Ähm, sollen wir dann so langsam ins Fazit übergehen? Oder hast du noch eine andere Sache? Nö, ich wäre soweit. Okay. Äh, ja, vielleicht erstmal, was erwartest du denn so von dem Film? Also die Puppenkiste war in ihrer Darstellung halt dann doch rela relativ limitiert, weil es waren halt Marionetten. Und ähm, ich glaube, das haben wir in unserer Sendung versucht rauszuarbeiten. Solange Marionetten unter sich bleiben, kann man sich die Fäden irgendwann wegdenken und es werden diese Figuren. Ähm, was, was die Verfilmung, glaube ich, machen soll, ist, diesen Stoff nochmal zu präsentieren und zwar eben mit modernen Effekten das Ding auch am Leben zu erhalten. Ähm, wie gesagt, meine Freundin ist Buchhändlerin. Das Buch wird halt bis heute immer noch gerne gekauft für die Kinder. Ist immer noch ein ziemlicher, ähm, also es, es ist noch aktiv. Also die Kinder lesen es noch oder Eltern kaufen es den Kindern. Also es ist ein Evergreen, sagt man ja so im Allgemeinen. Ja. Und es ähm, gibt immer mal wieder neue Auflagen davon und ähm, also das ist nichts, was verloren gegangen ist. Aber so die Puppenkisten-Variante zieht vielleicht bei Kindern auch nicht mehr. Wir haben das nicht rausfinden können oder rauskristallisieren können, ob diese 
ähm, Marionetten bei Kindern noch funktionieren, weil wir haben keine. Ähm, dann hatten wir auch irgendwie keine Kinder greifbereit, äh, griffbereit, die wir, an denen wir das irgendwie testen könnten. Und ich, genau. Ja, ähm, ich, ich möchte mir einfach insgesamt, also meine Hoffnung für den Film ist halt einfach, dass, ähm, dass der Stoff am Leben bleibt, dass das Buch vielleicht nochmal einen kleinen Schub bekommt, die Geschichte einfach insgesamt nochmal wieder bekannt wird, ähm, weil es ist, also das ist so meine Hoffnung einfach, dass das ähm, und, und dass, dass die das nicht halt komplett verhunzen. Also ich habe mein, meine größte Angst ist, dass die die Geschichte nicht gut rüberbringen und die kleinen Momente, die Figuren. Ich glaube, dass die Geschichte vor allem von den Figuren lebt und von den Schauplätzen und dass die das nicht gut rüberbringen. So, ich bin, bin gerne bereit, über meinen Nostalgieschatten drüber zu springen und zu sagen, macht euer eigenes Ding, macht wegen meiner eure Kraterstadt und nicht eure Drachenstadt. Wenn es insgesamt in der Geschichte gut funktioniert und logisch dar dargestellt wo worden ist. Ähm, ich weiß aber aus Erfahrung, dass der in Anführungszeichen deutsche Genrefilm, und ich nehme da mal so als Beispiel die Konferenz der Tiere, was ein Animationsfilm gewesen ist, von einem relativ alten Stoff, ähm, da wollten sie Madagaskar in irgendeiner Art und Weise kopieren. Und das ist kolossal in die Hosen gegangen. Das, das funktionierte, der Film ist furchtbar. Und das hat mich total geärgert, weil die Konferenz der Tiere auch so für mich auch als Zeichentrick ähm, sehr wichtig ist, ähm, sehr schön ist, auch eine schöne Fabel, wenn man das so möchte. Und das haben sie mit diesem Animationsfilm einfach komplett verhauen. Also die ganze Botschaft geht flöten, wenn man da sowas draus macht wie Madagaskar oder äh, weiß ich nicht, Kung Fu Panda oder irgendwie sowas. Ist ja. Also, so mein, ich weiß, was du meinst. Ja, das, das ist so meine Angst, dass das einfach versucht wird, über alle Maßen zu modernisieren. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, der Trailer zeigt ganz deutlich, dass sie das nicht machen. Eben weil die Klamotten, die die anhaben, einen ganz anderen Stil haben. Frau Waas, Herr Ärmel, sind sehr klassisch angezogen. Es, ist, es wirkt auch wie ein Kinderfilm. Die haben nicht versucht, das irgendwie ähm, also übermäßig realistisch zu machen. So ein, zwei haben wir ja gerade versucht auch zu erklären. So ein, zwei Momente sind da. Ähm, ich weiß nicht, hast du jemals den Super Mario äh, Kinofilm gesehen? Ähm, diesen einen, der mit Schauspielern gemacht wurde? Mm, genau. Nee, habe ich tatsächlich nie gesehen. Ähm, da haben sie es also tatsächlich versucht, alles in irgendeiner Art und Weise realistisch zu erklären. Also, ne, was ist diese Figur, wo kommt die her? Da, dafür noch eine Erklärung gegeben. Und die Fragen hat halt einfach keiner gestellt, die sie da beantwortet haben. Und ich hoffe, dass sie das hier lassen, dass sie einfach aufhören, Fragen zu beantworten, auf die wir keine, äh, keine Antwort haben wollen. Und das ist vielleicht mein Fazit. Das wäre äh, tatsächlich gut. Äh, also meine Angst ist halt, äh, dass es wirklich eine Action-Variante wird von, äh, von dem Besten, was, äh, was bisher verfilmt wurde. Also viel von der Puppenkisten-Version, ein bisschen was auch von der ähm, Zeichentrick-Version, die auch ganz gut war. <lacht> Nein, die war auch schon gut, aber <lacht> Ich will das jetzt nicht äh, runterspielen. Die haben das schon gut gemacht, aber die ist natürlich weniger erfolgreich einfach. Und ähm, auch so Sachen wie, ähm, dass Emma schon ziemlich stark erinnert an ähm, an die Verfilmung, die es bisher gab. Ich weiß gar nicht, äh, du hast ja die Illustration des, äh, des ersten Buches auch gehabt. Wie sah Emma da eigentlich aus? Also Wir halten nur Lok, also kleiner natürlich und ähm also kleiner als eine große Dampflok, aber ähm, man hatte, also das war zumindest mein Eindruck, der auch geblieben ist von den Illustrationen, man hat dem Ganzen mehr Raum gegeben. Also es ist halt, die Illustrationen in dem ersten Buch sind sehr realistisch. Also das sind halt Bleistiftzeichnungen. Und ähm, in, den, äh, in den aktuellen Büchern sind es eher Comicfiguren, so skizzenhafte Comicfiguren. Während man äh, eben in den, also ich kann die ja nachher mal, Nee, wobei, ich bin gerade äh, hier erst eingezogen und ich habe die noch im Karton unten. Äh, das rauszusuchen wird so schnell nicht gehen. Ähm, aber die Illustrationen sind sehr realistisch. Also das sind zum Teil wirklich also sehr realistische Zeichnungen von Menschen. Und Herr Turtur, der so also einen ganz ähm, fein geflochtenen Bart hat und all das. Also ähm, da hat man sehr auf Realismus ähm, auch Wert gelegt bei diesen ähm, Illustrationen. Okay, weil das ist natürlich das, äh, der Punkt, dass Emma ja nicht wirklich wie eine Lokomotive aussieht, die man jetzt äh, in der echten Welt äh, haben würde. Und das ist natürlich die Frage, äh, gehen sie ihren eigenen Weg, machen sie ihre eigene Interpretation des Ganzen? Und ähm, beziehungsweise eigentlich eher die Frage, inwieweit machen sie das Ganze? Also man muss ein bisschen Fanservice natürlich bieten, aber man darf auch nicht zu viel äh, übernehmen. Und ähm, ja, 
Also wird, wird spannend, das Ganze sich anzusehen. Und auch so Schauspieler wie äh, Christoph Maria Herbst oder Annette Frier, wie die sich hoffentlich da einfügen. Mhm. Ja, genau. Das ist es, glaube ich, dann soweit. Guckt euch den Trailer dann auf jeden Fall nochmal an. Ja. Und ist auch gar nicht so lang, glaub, dauert irgendwie nur eine Minute oder so. Ja, genau. Ich hoffe einfach, dass wir noch einen zweiten Trailer kriegen, der ein bisschen mehr zeigt. Das ist so meine Hoffnung, einfach damit ich mir noch mal ein besseres Bild... Ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken, weil im Grunde genommen habe ich auf den Film nur gewartet. Ähm, äh, auf diesen Film. Und ich habe äh, gewartet auf den Film von Latte Eagle, auch ein Kinderbuch. Und den gibt es auch nächstes Jahr. Mal gucken, okay. äh, ob der auch gut wird. Keine Ahnung. <lacht> ja, also da ist immer die Gefahr, dass man irgendwie die Kindheitserinnerung kaputt gemacht kriegt. Das wird hoffentlich nicht passieren. Genau. Ähm, ja, wir werden sehen. Und vielleicht machen wir nochmal eine Trailer-Analyse, wenn ein neuer Trailer rauskommt oder so. Das wäre gut. Das wäre nicht schlecht, ja. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wieder. Schaut auch beim Nerd rein. Genau. Und äh, Aber ich glaube, die meisten Zuschauer oder Zuhörer kommen ja eh von dir. Weil meine Fanbase beschränkt sich auf zwölf Leute oder so. Das, äh, das kriegen wir geändert, <lacht> definitiv. Okay, das wäre schön. Ja, ähm, gut, dann bis, äh, bis in einem Monat hoffentlich mal. Die letzte Pause war ja über drei Monate lang. War jetzt nicht so gut, aber dann sollte es doch wieder laufen. Ab Oktober dann wieder eine Folge, hoffentlich. Gut, ja, dann vielen Dank, äh, Steffen. Sehr gerne. Und wir könnten ja demnächst auch nochmal eine andere Sache aufnehmen, zum Beispiel, äh, du hast ja auch schon selber ein paar äh, Aufnahmen zu der Puppenkiste gemacht. Genau. Ähm, und Da kommt jetzt demnächst noch eine Folge, ich weiß nicht genau wann, eine Folge haben wir noch äh, offen, da besprechen wir noch, äh, ich glaube, das Sams aus der Puppenkiste und ähm, die Wilde 13 haben wir auch nochmal im Programm. Ah, okay. Eine, eine Doktorfolge praktisch, wo wir beide nochmal durchsprechen. Sehr gut. Ja, ähm, ja gut, dann Abmoderation fallen mir immer schwer. <lacht> äh, ja, bis demnächst. Ciao. Tschüss.